0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous, nous approchons de la fin. Voici le quatrième et dernier volet consacré au cas Bernabeau. Et il sera temps, la semaine prochaine, de conclure cette réflexion d'ensemble sur les fictions politiques. Comme disent les archéologues, le moment est venu de refermer, de refermer proprement. Il est aussi très avantageux pour un prince de donner de rares exemples de lui-même pour le gouvernement des choses du dedans, semblables à ceux que l'on raconte à propos de Messire Bernabeau de Milan. Quand il en a eu l'occasion, lorsque quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, ou en bien ou en mal, dans la vie civile, il doit choisir une façon de le récompenser ou de le punir dont on sera amené à parler, écrit Machiavel. Dans des Principatibus, Le Prince, chapitre 21, paragraphe 9, vous vous souvenez que c'est à partir de là qu'on a commencé notre traque du cas ou des cas semblables à ceux que l'on raconte à propos de Messire Bernabo. Simili aqueli che si narano di Messire Bernabo, il faudrait même peut-être plus précisément traduire ici au plus près du texte « ce qui se narre de lui ». Allez donc euh, chercher ce qui se raconte de lui, à partir de lui, à son sujet, mais au fond, d'une certaine manière aussi à son initiative. Et on avait euh, vu euh, ensemble que pour aller chercher cette euh, ressource narrative, cette euh, puissance euh, fictionnel, de cette capacité qu'a effectivement euh, de son vivant même un personnage historique euh, de euh, parler de lui en devenant personnage de fiction, eh bien c'était justement dans la, les nouvelles euh, que se trouvait le gisement euh, narratif et non dans les faits historiques euh, rapportés euh, par euh, l'historiographie. C'est-à-dire qu'il y a entre l'une et l'autre une barrière infranchissable, non bien sûr, et c'est à tester la frontière, à éprouver sa fragilité ou sa porosité que l'on consacrera les propos d'aujourd'hui. Je t'ai vu, Bernabé Visconti, nous t'avons tous vu à travers, vous vous en souvenez, les yeux de Pietro Azzario qui regardait ton monument funéraire ou plus exactement cette statue équestre qui allait le chevaucher après ta mort. » Au moment où elle était, non pas capturée par l'Église, mais sur la place, au moment où, euh, par avance, il avait construit ce qui allait euh, effectivement euh, surmonter et chevaucher son monument, eh bien, euh, Azzario, avant 1363, euh, en avait déjà euh, saisi euh, la description. Pietro Azzario écrit l'histoire, ou plus exactement, parce que ce n'est pas la même chose, il la chronique. Il est notaire, il fait donc partie de cette cohorte nombreuse de l'Italie communale des notaires chroniqueurs, et l'on sait de lui qu'il est né à Novare en 1312, qu'il a probablement fait ses études à Milan, des études de droit donc, avant de partir à Bologne où il est entré au service des Visconti, suivant leur expédition militaire en Toscane, servant comme ambassadeur à Asti, avant de rédiger son liber gestorum in Lombardia, qui narre moins l'histoire de Milan que celle de la construction de l'état seigneurial des Visconti de 1250 à 1364, je l'ai dit. Même si ce n'est pas à proprement parler une œuvre de propagande viscontéenne, comme l'est par exemple des rebus gestis du dominicain Galvano-Fiamma. La chronique d'Azario, qui fut édité par Muratori en 1729 à partir d'un manuscrit de la Bibliothèque ambrosienne de Milan, a longtemps été méprisée par les historiens parce que, enfin, du fait de ses approximations, de son manque de recul quant aux événements, de sa crédulité face aux histoires qui circulent, de sa culture limitée. Il cite parfois Dante, semble connaître Boès, Cassiodore et c'est-à-dire le stock scolaire du Moyen-Âge, mais il se réfère plus fréquemment aux proverbes ou aux anecdotes euh, populaires de son temps. Or, que dit-il de Bernabo Visconti D'abord, il commence par en faire un portrait physique, par contraste avec son frère Galeazzo. Il est noir comme un génois quand son frère est blond comme les blés. Ensuite, il rappelle la division de la ville, de l'État, et enfin, il poursuit par un portrait moral d'un seigneur qui se trouve lui-même clivé, parce qu'il est amant de la justice, amans justitiam, mais parce qu'il est aussi si cruel qu'il fait trembler, trémarrer la cité tout entière. Il mène ensuite le récit de quelques péripéties politiques et militaires depuis la prise de pouvoir de Bernabò Visconti en 1355 jusqu'à ses campagnes contre les armées du légat du pape en 1362. Et c'est alors que le récit s'interrompt brutalement par une anecdote étrange et profondément ambivalente introduite par un « il était une fois ». On raconte que, on raconte, écrit-il, que lors d'une de ses parties de chasse, auquel il s'abandonnait sans retenue, Messire Bernabeau surprit la conversation d'un paysan qui, ne l'ayant pas reconnu, se plaignait du despotisme du domino. Alors évidemment, chacun, dans la suite du Seigneur, pétrifié, s'attend à ce que l'imprudent soit impitoyablement châtié. On est, à ce moment... On a évoqué la semaine dernière avec le banquet noir de Domitien, le moment où, évidemment, la puissance est d'autant plus lourde et impressionnante qu'elle est en même temps puissance de ne pas. Va-t-il agir ou non Et en quel sens Le Seigneur invite le paysan à bon côté avec lui dans son château. Il s'agit de la Rocca de melegnano que Bernabeau fait agrandir à partir de 1354 et le couvre de prison. On reconnaît dans cette scène bien des thématiques que nous avons rencontrées ensemble. Le dérèglement de la pratique synergétique comme passion dévorante d'un prince qui, ne sachant plus gouverner ses propres affects, met à nu la nature fondamentalement prédatrice de son propre pouvoir qui s'accommoderait fort bien effectivement d'une pratique mesurée de la chasse, mais là, au fond, c'est lui qui est chassé, qui devient euh, au fond euh, captif euh, de euh, sa euh, captivante passion euh, pour euh, la chasse. L'arbitraire, l'arbitrium, comme art de demeurer toujours imprévisible pour que ne cesse jamais la crainte, pour que précisément, euh, au fond, euh, on ne puisse jamais cesser d'avoir peur. La réversibilité de la cruauté en générosité. On est bien ici dans la conduite exemplaire, et, et sans doute doit-on rapprocher cet épisode, de toute une tradition. On pense évidemment à la tradition plutarchienne de l'impassibilité péricléenne, périclèsse, écrivait Plutarque à la suite de Thucydide, savait rester de marbre face aux outrages et aux insultes des citoyens. Sans doute, le pouvoir est-il ce que Pierre Legendre n'a cessé de dire qu'il était, c'est-à-dire un objet d'acclamation, mais il est aussi ce qui attire la moquerie, l'envie, la rancœur, la haine, et à toutes ces passions il doit opposer le bloc marmoréen, impavide de son indifférence. Plutarque, qui louait en Périclès son art de se réserver pour les grandes occasions, telle la trière salaminienne qui en imposait par sa technique subtile d'apparition et de disparition, ce que Machiavel appelle « donner de rares exemples de soi-même », narre le jour où le stratège subit pendant toute une journée, à l'agora, les insultes et les railleries d'un citoyen grossier, sans lever un sourcil, ce qui est un signe de euh, un code facial, euh, froncer les sourcils, c'est euh, chez euh, les Grecs une marque euh, de pouvoir. Et demande même à la fin de la journée à l'un de ses serviteurs de raccompagner l'important chez lui avec une lampe parce qu'il fait nuit. Comme l'a montré Vincent Azoulay, cette attitude imperturbable n'est d'ailleurs pas sans risque en régime démocratique, où se draper dans sa dignité peut être compris comme une offense au peuple, et où donc on peut même se poser la question de savoir si ne pas résister à l'insulte, à l'offense, ne peut pas être d'une certaine manière, paradoxalement, un signe de trop grande arrogance. Reste qu'ici, cet exemple de ce qu'on appellera une réciprocité négative inspire à Pietro Azzario, puisque c'est ce notaire chroniqueur que je suis pour l'instant, une nouvelle qu'il loge à l'intérieur de sa chronique et qui prouve que non seulement Bernabo Visconti devient de son vivant même un personnage de fiction, puisqu'on est, je le répète, au plus tard, en 1463, il meurt en 1485 sans attendre donc qu'il s'inscrive dans cet horizon incertain qu'on a appelé ensemble le passé récent, mais que cette novelisation du réel, d'un réel historique, contamine ensuite le récit historiographique qui l'intègre et le fond dans son déroulé narratif. Car l'épisode de Melegnano se transmet ensuite au lamenti, rédigé, comme vous le savez, après la triste mort de Bernabo en 1385, emprisonné dans sa geôle par son oncle Gian Galeazzo Visconti, et dont on a vu ensemble également, c'est le moment de la récapitulation, qu'ils avaient à la fois, c'est lamenti, une valeur commémorative, consolatrice et juridique, puisqu'ils reprenaient des éléments de récits, des témoignages, des histoires, des anecdotes qui était intégré dans l'acte d'accusation que Gian Galeazzo Visconti produit pour justifier l'assassinat de, de son neveu et qui est, tout ce tas d'histoires, eh bien, son récent éditeur scientifique, Marco Limongelli les appelle des pseudo-nouvelles. Elles le sont doublement parce que c'est ce qui advient. Hein, on a vu ensemble ce qu'était le rapport entre la nouvelle et la nouvelleté, et elle, ces, événements, ces éléments nouveaux, comme on dirait en droit aujourd'hui, eh créent la possibilité d'un récit de nouvelles. Et c'est cela aussi qu'on voit déjà à l'œuvre chez Pietro Azzario. Dernière remarque. Si... Euh, l'évidente rupture de ton qui marque son insertion dans le récit d'Azario trahit son origine fictionnelle, la question est de savoir comment s'opère la suture. Euh, au moment où il arrête son récit, nous sommes en 1361 ou 1362. Et puis il reprend, justement, chronologiquement, un peu en arrière, en 1361, par une description des ravages de la peste à Milan, qui aurait, dit-il, fait 77 000 morts, ce que les démographes ne contestent pas absolument, parce que la capitale lombarde a été très, assez relativement épargnée, disons par la grande mortalité de 1348, du fait peut-être d'ailleurs de mesures... Euh, profilactique très énergique et très euh, rapide, mais euh, cette, euh, euh, le fait qu'elle est relativement épargnée, hein, je dis bien relativement, par rapport à la saignée euh, démographique euh, de Florence, euh, la rend évidemment démographiquement plus vulnérable aux résurgences pesteuses des années suivantes. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est plutôt en 1361 que euh, ce récit dont on a vu ensemble qu'au fond, euh, il ne décrivait pas la peste, mais qu'il l'écrivait, euh, en somme, chez les Milanais, euh, se trouve. Donc, on retrouve euh, ce lien bocassien, proprement, hein, euh, un peu mystérieux, euh, mais manifestement très puissant entre l'appétit d'histoire et la tyrannie de la mort. Et voilà pourquoi j'ai sans doute tort de parler de contamination de l'histoire par la fiction. Cet imaginaire de la contagion de la fable joue ici de cette fausse évidence bocassienne, puisque dans le Decameron, on se raconte des histoires pour retarder le moment de mourir, pour accomplir ce bon léger de Guido Cavalcanti qui, prenant appui, vous vous en souvenez, sur le tombeau, saute légèrement du côté des vivants et laisse les autres comme mort, face à la légèreté du conteur. C'est comme si les fictions faisaient un cercle de feu qui nous protégeait de la peste. Et l'on voit bien ici que l'intrusion fictionnelle dans le récit d'Azzario est une amorce, comme une mèche qui met le feu aux poudres. Je propose donc à partir de maintenant de parler des choses ainsi, ce que l'on cherche c'est une inflammation du dire, l'histoire au feu de la fiction. Cela pourrait être cela, le titre d'aujourd'hui, l'histoire au feu de la fiction, lancée comme une alerte d'incendie, puisqu'il s'agit justement de donner des nouvelles de la tyrannie. Nous avons jusque-là tenté de traquer les différents types de migrations textuelles, en parcourant euh, la gamme de l'intertextualité des nouvelles du tre et quattrocento. Mais il est peut-être euh, grand temps de se souvenir que la variance littéraire, pour parler euh, comme Bernard Cerchiglini, soit je le cite dans Éloge de la variante Histoire critique de la philologie, qui est un beau livre paru en 1989, l'appropriation joyeuse par la langue maternelle de la signifiance propre à l'écrit a pour effet de répandre à profusion le privilège de l'écriture médiévale. Et c'est bien cette profusion dont on aura à parler aujourd'hui. La variance littéraire, donc, résulte moins de la circulation des unités textuelles que des unités codicologiques. Autrement dit... L'unité de base de la production textuelle au Moyen-Âge, c'est le manuscrit. Et c'est donc dans la matérialité écrite que l'on doit chercher la trace, le raccord ou l'accro entre fait et fiction, dans les petites déchirures de sa peau même, au ras de ce que Alain Bourreau vient d'appeler dans son tout nouveau livre le feu des manuscrits. Lecteur et scribe des lecteurs médiévaux, le grain de peau ou de folie, comme vous voulez, mais ce qui est leur capacité d'embrasement. Il ne s'agit pas de poétiser une technique d'enquête historique en l'enrobant après coup de mots flatteurs et vaporeux, mais au contraire, d'approcher au plus près, au plus juste, la poétique d'un savoir philologique. Alors, soit donc un manuscrit, un seul, actuellement conservé dans les archives privées de la fondation Gino Riconti, du nom de ce grand entrepreneur italien, Piero Gino Riconti, issu de la noblesse romaine, prince de Trevigano, Patrizio de Florence, Pise, Livourne, député et sénateur. Un manuscrit, c'est d'abord cela, une histoire, une histoire d'un désir, d'une appropriation, d'une transmission. Ayant fait euh, fortune dans l'énergie électrothermique, très engagé dans l'histoire industrielle et scientifique de son pays, il est à l'origine du musée des sciences euh, de Florence, Piero Riconti Conti est un ami de Mussolini, mais c'est aussi un érudit passionné de Savonarole, de Dante, un philologue averti, un collectionneur de manuscrits, bref, à lui seul, une page de l'histoire de l'Italie contemporaine. On ne connaît donc de ce manuscrit que la description codicologique qu'en donne l'édition, parue en 1940, un an après sa mort, de celui qui est présenté comme son éditeur scientifique, et dont il a tiré les novelles, inédite et intorno torno a il Visconti, les nouvelles inédites euh, à propos de Bernabé Visconti. Je ne peux ici que reprendre cette description codicologique, par ailleurs assez précise et conforme aux règles de l'art, mais sans pouvoir la vérifier par un examen du manuscrit lui-même, puisque c'est une collection privée, et même d'ailleurs sans pouvoir donc justement vous le faire voir. Il s'agirait donc d'un manuscrit du Quattrocento, de 122 folios numérotés, d'une numérotation ancienne et où se distinguerait trois mains successives. Car un manuscrit est l'histoire d'un désir, mais c'est aussi l'histoire d'une fatigue, celle d'une main qui gratte, qui faiblit et qui finit par lâcher. Trois mains, donc, ici, c'est-à-dire trois scribes. À la première pourrait être attribuée donc, une copie de la Storia di Firenze et de Gorodati, des folios 2 recto à 62 verso, copie que l'analyse de, de ces interpolations amène à situer sur, disons, la branche principale du, du stéma, le stéma codicum, c'est l'arbre généalogique de la transmission manuscrite, branche principale où se trouvent notamment les codices, tous les codicès florentins de Goro euh, euh, dati euh, panciatici 90, palatino 469, lorenziano 62-16 et 62-19. Celui-là, on en parlera, parce que cela là on peut les voir. Et ils sont tous datés de la moitié du XVe siècle. Du folio 63 recto à 82 recto, la même a recopié dix courtes nouvelles mettant en scène Bernabo Visconti qu'on ne connaît que de là, donc c'est cela dont je vais parler, et dans l'incipit est, essendo una volta messer Bernabo a Pavia, et c'est parti. Puis, après deux folios laissés en blanc, à partir du recto du folio 85, le Lamento di Giovanni di Ridolfo, per l'uccisione di Pietro Gambacorti, signore di Pisa, donc de Pietro Gambacorti. « Seigneur de Pise 1392, qui est un court lamento euh, qui se trouve édité dans le recueil d'Antonio Medin, qu'on a manipulé virtuellement ensemble, il y a deux semaines. Euh, « Lamento » suivi de 15 vers du « Quadi Reggio », qui est un vaste poème épico-didactique de Federico Frezzi, qui est l'évêque de Foligno, vers consacré lui aussi euh, à euh, la trahison de Jacopo d'Apiano, puis des extraits d'un petit livre de Manetto Chiacheri, connu pour sa chronique, petite chronique, di San Gimignano in Terza Rima, donc dans, euh, la, euh, dans la rime dantesque, et consacré lui aussi à la conjuration de Jacopo d'Apiano contre le seigneur de Pise euh, euh, en 1392, et enfin, au verso du folio 95, un sonnet d'Antonio da Ferrara, en fait Antonio Beccari, qui évoque le même épisode. Donc on a effectivement une miscellanée cohérente autour de cet épisode de l'assassinat du seigneur de Pise et de euh, son lamento. Si on poursuit la description du manuscrit, on trouve à partir du folio 97 recto une copie, par une deuxième main, des six chapitres d'acquisition de la ville de Pise par Florence en 1406, puis par une troisième main que Piero Gino Riconti date des dernières années du XVe siècle, quelques notations éparses, en latin et en vulgaire, évoquant de manière grivoise les rapports entre les hommes et les femmes, et notamment une nouvelle anonyme dont l'argument note pudiquement son éditeur en 1940 est lubrique, et de fait, comme il est donné à lire en annexe du livre, on peut confirmer qu'il l'est, et voilà. Et qu'en conclut, Eh bien d'abord que l'ensemble du manuscrit, ou au moins la plus grande partie de ces 122 folios, jusqu'au folio 110 recto, soit la partie copiée par les deux premières mains, s'inscrit clairement dans un horizon florentin et l'on pourrait même dire piso-florentin. Alors, il est inutile sans doute d'insister sur l'importance ô combien décisive pour la conscience civique florentine de la rivalité avec la grande adversaire gibline dont Dante avait prophétisé la destruction au 23e champ de son enfer, à Pise, opprobre des hommes du beau pays où le si résonne, en Italie. L Italie, on dit si. Le rachat de la ville de Pise par Florence en 1406, avec l'aide financière de Bici da Medici est le premier acte de la prise de pouvoir des Médicis à Florence, et euh, à la fin du siècle, à la fin du XVe siècle, au moment donc où est très probablement euh, composé ce recueil, eh bien Florence est à nouveau confrontée aux révoltes endémiques de sa rivale euh, Pisane, qui occupe d'ailleurs le jeune Machiavel. Ce sont ses premières euh, prises de parole euh, en 1400. Euh, euh, 96. Donc nous avons là un ensemble déterminant et cohérent sur une expérience seigneuriale qui est l'expérience pisane, dont on a vu ensemble, notamment lorsqu'on étudiait le personnage de Guccione et de la Fagiola, combien au fond il s'inscrivait aussi déjà assez rapidement dans un horizon mythique. Et voilà pourquoi le petit ensemble poétique formée autour de l'épisode de la mort du seigneur Piero Gambacorta en 1392, peut conserver, dans le courant du XVe siècle, une certaine actualité. Si l'on s'attache donc toujours à l'unité codicologique de notre manuscrit, on doit remarquer, et ce sera ma seconde remarque, que l'ensemble recopié par les deux premières mains, donc, je répète, la storia di Firenze et de Gorodati, le lamento pour la mort de Gambacorta, suivi du petit florilège poétique dont j'ai parlé d'une part, et l'acte de dédition de Pise à Florence en 1406 d'autre part, soit l'ensemble euh, soit l'ensemble textuel le plus cohérent de ce manuscrit composite, eh bien, euh, cette, euh, euh, cet ensemble textuel donc, se retrouve dans le Lorenziano 62-19, dont les caractéristiques paléographiques sont équivalentes, celui-là on peut le voir, y compris d'ailleurs euh, euh, en ligne, et qui peut être daté plus précisément d'avant 1440. Sauf que, dans ce Lorenziano 62-19, on ne retrouve pas, ni d'ailleurs dans aucun manuscrit, dans l'état actuel de nos connaissances, les dix nouvelles consacrées à Bernabo Visconti. Or, une note marginale, d'une autre main, la main d'un lecteur, en regard de la huitième nouvelle, indique, copié, ce jour, huitième d'avril 1522, ce qui indique que celle-ci a été transmise au moins une fois, mais la trace est perdue. Penchons-nous donc à présent sur la teneur de ces nouvelles anonymes, mais vous verrez tout à l'heure que le Détour codicologique n'en est pas un. Il ne s'agit pas simplement de faire ses devoirs, de rappeler que les médiévistes travaillent comme ça, sur ça, mais euh, de euh, comprendre comment, justement, c'est dans la matérialité de l'écrit euh, qu'on va trouver l'accroche entre fait et fiction. Si on se penche, je l'ai dit à présent, sur la teneur de ces nouvelles anonymes, on est guère dépaysé, parce que le texte lui-même, qui ne peut être comparé à aucun autre connu, eh bien, il agence des motifs narratifs qui, en général, ne sont pas inédits. Nous avons, par exemple, déjà rencontré la semaine dernière celui de la première nouvelle du recueil, qui raconte comment le Seigneur précipita du pont le paysan qui avait jeté son âne pour le laisser passer au motif Qu'un vilain ne devait pas faire le gentilhomme, mais au contraire être conforté dans la sua qu'on souhaite des cœurs et C'est-à-dire que la, le, le, le vilain doit être ramené à la coutume d'être vilain. Et donc c'est pour cela que le prince ne peut pas euh, accepter cette marque euh, de euh, galanterie ou de courtoisie euh, le euh, « Vilain, on jette son âne, on jette euh, le vilain euh, avec euh, son âne. Euh, » Cette histoire se trouve dans les « Giribizi » de Rofia, dans les « Facéties » de Dominique, qui, avec euh, quelques variantes, mais il n'est évidemment pas raisonnable de penser que notre manuscrit orphelin puisse en être la source. C'est donc que nous tous puisons à une source commune, anonyme ou plutôt collective. Même chose pour la deuxième nouvelle, où Bernabo est incommodé par les vents que lâche sa femme au lit, Alors là, on est plutôt dans Camelot, ainsi que les nouvelles 5 et 7. Dans la première, le Seigneur fait crever un œil à ses arbels étriers pour qu'il puisse mieux viser. Dans la deuxième, il châtie un vieil homme pour avoir trébuché hors des limites de la vie. Les nouvelles 3, 4, 6 et 10 développent des intrigues qui ne se retrouvent pas ailleurs, tandis que la huitième, intitulée « Du meunier qui devint abbé », eh bien reprend les éléments de la quatrième du Trecento novel et de Franco Sacchetti que nous avons étudié la semaine dernière. Vous vous souvenez, hein, le euh, meunier qui se fait passer pour un euh, abbé et répond aux quatre questions euh, de, du Seigneur, sauf qu'ici... Il n'y en a plus que trois, que ce ne sont pas les mêmes et qu'il est très peu probable donc, que l'auteur anonyme de ce recueil ait eu directement accès au texte de Sacchetti. On pourrait dire la même chose de l'avant-dernière nouvelle, la neuvième, que son éditeur euh, n'a pas reconnue. Il l'a dit comme inédite, mais elle ne l'est pas, euh, puisque vous allez la reconnaître tout de suite. Maintenant, vous êtes d'une agilité stupéfiante. Au cours de euh, puisque euh, ça raconte euh, cet épisode au cours de laquelle Bernabo Visconti décide d'organiser une grande aumône pour les pauvres de Dieu à la basilique Sant'Ambrogio de Milan. Donc il fait dresser euh, un banquet pour nourrir et vêtir euh, les pauvres, et c'est alors que les conseillers lui rappellent qu'il y a toujours de faux pauvres qui se glissent dans la foule des indigents. Partout, en Europe, au milieu du XIVe siècle, comme l'ont montré les travaux classiques de Bronislaw-Geremek, puis plus tard, ceux du sociologue Robert Castel, les lois des pauvres traquent impitoyablement les pauvres honteux, les faux mendiants, comme si, effectivement, le vrai problème de la charité, c'était que certains puissent en profiter indûment. Évidemment, de tels Chose de telles obsessions ne nous, nous regarde plus. Enfin voilà, c'était à ça qu'on pensait et qu'on pensait obsessionnellement euh, au Moyen Âge. Donc voilà, au moment où on dit mais tu sais tu donnes à manger à tout le monde mais il y en a peut-être qui n'en ont, euh, euh, ont pas besoin, alors d'accord, il comprend, il met euh, tout le monde euh, nu, il brûle les nippes des misérables et on récupère les pièces d'or et d'argent cousues dans les haillons. Les plus attentifs d'entre vous se souviennent peut-être que j'ai déjà raconté cette histoire. C'est la nouvelle 84 du Novellino, le plus ancien euh, des euh, euh, recueils, fin XIIIe, dont le protagoniste était alors Ezelino da Romano. La chute en était aussi brutale que la réputation du tyran de Vérone et de Padoue était depuis le 200 terrifiante, on en fit un tas auquel on mit le feu, on y trouva de l'or et de l'argent pour une valeur bien supérieure à la dépense, puis on congédia tout le monde, ce qui prouve effectivement qu'on peut toujours effectivement se faire de l'argent, plus que celui qu'on peut donner aux pauvres en les volant. Le fait qu'une beffa de Zellino da Romano soit réattribuée à Bernabo Visconti, est en soi hautement significatif, et ce d'autant plus qu'une tradition lombarde raconte que Matteo Visconti, le grand-père de Bernabo et Can Grande de la Scala, que je ne vous présente pas, s'était retrouvé en 1318 à Soncino sur la tombe des Zellino qu'ils avaient alors vénéré comme un saint homme pour sceller leur alliance gibeline. Ici, Bernabò ne se contente pas de congédier tout le monde, il bannit les faux mendiants et il redistribue leur argent aux vrais pauvres pour qu'ils puissent doter leurs filles. Et de ceci, dit l'auteur anonyme de la nouvelle, on eut beaucoup à parler. » C'est intéressant de rapprocher, évidemment, cette nouvelle anonyme d'une nouvelle non? Ça peut être aussi intéressant, pour comprendre la portée du geste, de tenir compte du décor ambrosien, de raviver alors nos très vieux souvenirs d'il y a deux ans, lorsque nous analysions ensemble enfin, ce qui était là, les hymnes ambrosiens, lorsque nous parlions de la mémoire d'Ambroise de Milan, et je pense notamment à la sixième strophe de l'hymne 13 Apostolorum Suparem que plus fervent d'entre vous se récite sans doute l'hiver entre deux cours, et qui célèbre le martyre de, de Laurent, développant le thème biblique des pauvres considérés comme le trésor de l'Église. Je vous rappelle que sommé par son persécuteur de lui livrer les biens de l'Église, Laurent, archidiacre du pape Sixte, se livre à une ruse pieuse en se présentant au prêteur, accompagné d'une troupe de gueux, en disant « Voici le trésor de l'Église. » Ah, quel spectacle magnifique Il assemble les gueux en troupe, montrant ces miséreux, il clame Voici les trésors de l'Église, i sunt opes ecclesia », avec un jeu sur le couple antithétique « in opes, opes ». Bon, ça, c'est un des traits d'humour religieux qui nous échappent peut-être un peu, mais les premiers farceurs sont les saints, et en particulier pour euh, euh, supporter leur propre martyre. Euh, C'est intéressant parce qu'on peut lire dans le De Officis d'Ambroise un récit très comparable euh, du stratagème de Laurent qui s'achève sur l'apostrophe suivante, « I sunt tesauri et ce passage intervient dans un contexte polémique très précis, puisque L'évêque se justifie alors d'avoir pris la décision de faire fondre les objets précieux de son Église pour racheter des catholiques capturés par des barbares. Or, la décision euh, suscite l'hostilité de la cour parce que sans doute les donateurs ne voient pas d'un très bon œil qu'on fasse disparaître la preuve de leur générosité. Euh, donc la légende de Laurent permet à Ambroise d'affirmer que les véritables trésors de l'Église sont les pauvres. Les pauvres, qu'elles secourent. Et alors, la miséricordieuse dépense des richesses matérielles est en somme la forme ultime de la thésaurisation. C'est absolument. Je pense que effectivement cette reprise, parce qu'on est justement, et l'anonyme le dit, à la, dans la basilique de Saint-Ambroise, ramène tout ça. Ben, vous voyez que l'analyse textuelle, elle met plutôt sur la piste d'une transmission orale d'un recueil de contes sur la base d'une tradition collective dont on serait bien en peine de dire si elle est populaire ou savante. Elle est à la fois populaire et savante, je viens d'en parcourir toute la gamme, mais au fond, que l'on peut euh, euh, rassembler ou euh, dont on doit rendre compte dans une démarche dite « folklorique, hein, où les motifs narratifs peuvent demeurer et les noms varier. Mais reste à comprendre l'articulation entre le récit historique porté ici par Gorodati et cette veine narrative. Et c'est là où le manuscrit, dans sa matérialité écrite, peut nous aider, parce qu'il existe une articulation qui est strictement codicologique. Revenons donc au manuscrit à la manière dont les nouvelles succèdent à l'histoire, de part et d'autre, donc, de ce blanc du folio 63. L'histoire s'arrête brutalement, donc l'histoire, la storia di Firenze et de Gorodati, s'arrête brutalement par un passage à l'encre euh, rouge qui dit qu'ici euh, euh, pourrait euh, se euh, intervenir « Citrata alcuna cosa di messer Bernabo de suoi notabili » qu'on pourrait dire euh, ici, mais qui, au fond, vaudrait un libro percé. Et à ce moment-là, ça vaudrait un livre en soi. Et à ce moment-là, il y a euh, une, euh, un renvoi au folio 6, et que lit-on euh, au euh, folio 6, euh, euh, effectivement. Euh, pareil, les, euh, ce que l'on dit de Bernabeau vaudrait un livre en soi, ou un livre percé, et de cela, on ne peut rien dire. Est-ce à dire que Gorodati, qui euh, ou son copiste, qui à un moment là, à ce moment-là, en rouge, dit qu'ici pourrait s'insérer un livre en soi, disant les choses que l'on dit sur est c'est-à-dire que Gorodati, l'historien, aurait réservé lui-même, pour ne pas nuire à la composition rhétorique de son histoire, réservé ce lot d'histoire détaché de l'ensemble. C'est peu probable, et pourtant c'est ce que donne à voir le manuscrit et le discours historique de Gorodati, ne dément pas l'impression d'ensemble que donne la lecture des nouvelles. Alors, rappelons que Gregorio Dati, dit Gorodati, né en 1362, mort en 1435, est un marchand florentin actif dans le commerce de la, lo de la soie, qu'il fait beaucoup d'affaires, notamment avec Valence et Barcelone, qu'il est engagé dans la vie de la cité, qu'il a écrit un journal, reprenant la structure des Ricordense, où il consigne donc les affaires privées, cinq femmes et 26 enfants tout de même, distinct de son Libro Segreto, qui consigne ses affaires commerciales, et une storia di Firenze, qui sous forme dialoguée expose l'histoire de sa ville de 1380 à 1405. C'est une historia, et non pas une cronica, ce qui suppose, pour celui qui écrit, une mise en ordre des événements au fil d'une conception orientée de l'histoire. Dati n'est pas un humaniste, comme Salutati ou Leonardo Bruni, mais il adopte en tout point la lecture idéologique de la laudatio de ce dernier, c'est-à-dire que la storia di Firenze, probablement composée en 1409, exalte la Florentina libertas en narrant le conflit entre Florence et Milan. Il y a pour lui, dans l'âme des Florentins, une disposition particulière qui les indemnise du risque de la tentation tyrannique et les rend invulnérables. Je cite, je traduis, « Ils ne doutèrent jamais qu'ils ne seraient pas vaincus ou soumis parce que leurs âmes sont tellement contraires et adverses au duc de Milan qu'ils n'auraient jamais pu le consentir. » Le consentir, Comme le fait remarquer Luciano Pifanelli, cette expression apparemment redondante, contraire et adverse, que l'on retrouve en latin dans les documents de la chancellerie florentine des années 1420, « contra ed adversus » d'Ukem Mediolani, dédouble le conflit territorial et politique d'une opposition de principe, contraire et adverse. C'est-à-dire, c'est une réduction idéale typique. Et c'est ce dédoublement qui rend la commune éternelle. Elle ne peut pas mourir, puisqu'elle a à la fois un corps mortel territorial et un corps... Immortelle idéologique. Parce que la Florentina libertas est la liberté de tous. Et parce que, justement, on peut être deux fois contre les Visconti, alors qu'eux-mêmes, eux-mêmes, eh bien, au contraire, le prince, je cite Gorodati, n'est qu'un homme mortel. Après sa mort, son État allait mourir de même. Et era un solo uomo mortale qui finito lui, finito lo suo. Ce simple corps de la tyrannie fait, au sens propre, son idiocie politique et, par conséquent, sa fragilité, ce en quoi il n'a pas tort, hein, puisque, à la mort de Gian Galeazzo Visconti, en 1402, l'État milanais se défait puisqu'il était fondé sur des liens contractuels. Après, on le refait, mais il se défait à la mort du prince. Et Bernard Visconti, lorsqu'il écrit son Historia di Firenze, Gorodati, reprend évidemment sa réputation de cruauté, mais la sortie d'une remarque plus surprenante sur les œuvres de justice et les choses mémorables de ce Seigneur qui devrait, dit-il, lui valoir la grâce de Dieu. Car telle était sa miséricorde qu'il punissait plus sévèrement, pour une même faute, le riche et le puissant, que le pauvre, ce que, d'une certaine manière, les nouvelles disent. Il faisait montre d'un sens de la justice, nous dirions ici de l'équité, dont on pouvait croire qu'il lui était naturel. Ce qui est très étonnant sous la plume de Gorodati, puisque justement, il tente de naturaliser l'âme des Florentins comme fondamentalement, idéologiquement, idéal, typiquement opposé et contraire à la tyrannie. Mais le tyran, lui, aurait comme naturellement une inclination à la justice. En réalité, ce portrait d'un au défenseur de la justice est très surprenant, je l'ai dit, sous la plume de Gorodati, intransigeant pour fondeur de la tyrannie milanaise, convaincu que seule la liberté florentine peut garantir le bien commun, c'est-à-dire que son âme florentine, qu'il disait immunisée contre le consentement au pouvoir autoritaire, se trouverait faillée, et que cette brèche serait précisément la puissance narrative d'une seigneurie, comme si ce qui rendait attirant le tyran, c'était bien, une fois encore, sa puissance fictionnelle. Ce qui fait... Ce qui faille le récit, ce qui, effectivement, l'ouvre, l'offre, le brèche, c'est, effectivement, c'est, justement, euh, cette, euh, ce passage euh, à la fiction, qui, chez Pietro Hadzard et au com. Euh, Pietro, comme chez Gorodati, est effectivement un décrochement. Or, il faut bien se rendre à l'évidence. Le récit de Gorodati se trouve comme emporté ou embrasé par la novelisation de Bernabo Visconti en personnage conceptuel et contrevient à toute la tradition historiographique qui, non seulement à Florence, mais également à Milan, à partir de la seconde moitié du XVe siècle, finit par imposer une postérité unanimement grotesque et sanguinaire, ubuesque, on va dire. On en parlera la semaine prochaine. C'est le cas de Bernardino Corio, le grand historien des Sforza, qui écrit sa storia di Milano à partir de 1503 et décrit Bernabo comme sujet à la fureur, sévère dans ses jugements. C'est le cas de Paolo Morigia, qui résume en quatre mots le verdict sans appel de la postérité à la fin du siècle. 1595, superbe, furieux, cruel et luxurieux. Quelle la luxure, justement Voilà un thème essentiel dans la définition de l'anthropologie politique de la tyrannie, puisque, comme vous le savez, chez Aristote, la tyrannie est cette machine à jouir sans entrave qui fait du tyran celui qui ne sait pas se libérer justement, de ses propres désirs, ou qui ne sait pas, au fond, se donner à la loi qui est justement la volonté libérée du désir. Et c'est pour cela, effectivement, qu'il y a, de manière très banale, dans la théorie politique médiévale, un lien entre dérive despotique et sexe débridé. Et, d'une certaine manière, tout ce dont on parle depuis quatre semaines, chez Bernabé Visconti, en beffator et grivois, bon, mais pas obsessionnellement euh, euh, lubrique, euh, euh, peut sinon contredire, du moins euh, contrarier, euh, cette, euh, ce, ce, euh, 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 ce topos se t'oppose de la tyrannie comme machine à jouir, dont Matteo Villani, euh, le continuateur de la chronique de son frère Giovanni Villani, mort de la peste en 1348, et qui euh, poursuit jusqu'en 1363, tiens, justement, exactement comme Pietro Azzario, qui en est l'exact contemporain, dresse effectivement le portrait le plus saisissant entre jouissance, cruauté, violence débridée, appétit euh, sexuel euh, de, euh, des trois... Euh, fils de Giovanni Visconti, de l'archevêque, Galeazzo Bernabo et Matteo Visconti, qui se partagent le pouvoir en rivalisant de brutalité. Le plus jeune et le plus redouté, c'est Matteo qui a mis au point un système de terreur par la débauche, par le viol systématique des jeunes filles et des épouses des riches citoyens milanais. Mais c'est tellement, effectivement, obsessionnellement démesuré que ça provoque assez rapidement sa mort la liquidation du jeune frère par les deux autres et ce qui permet effectivement très logiquement dans une sorte de mécanique impitoyable qui est celle de l'aristotélisme politique à Matteo Villani de fermer le rideau sur cette scène de même que les tyrannies s'élèvent, grandissent et se consolident de même grandit en silence dans leur sein le germe fatal, d'où sortiront pour elles le trouble et la ruine. Bon. » Ça, c'est très banal dans euh, la euh, euh, conception, je dirais, là en l'occurrence florentine, mais enfin, en tout cas communale de la tyrannie. Mais vous avez vu que le cas de Bernabo est un peu plus complexe. On lui connaît bien évidemment de nombreuses maîtresses euh, mais il n'en forme pas moins avec son épouse Regina de la Scala, un couple politique au sein duquel les rôles sont plus ou moins distribués. Il a 15 enfants légitimes, peut-être 20 enfants illégitimes, mais reconnus, ce qui lui permet de mener une politique matrimoniale très active, hein, en donnant ses filles légitimes très richement dotées à des alliances princières de dimension européenne. Tadea épouse. Étienne III, duc de Bavière, Verde et Léopold III d'Autriche, Valens à Pierre II de Lusignan, roi de Chypre, tandis que ses filles illégitimes, Ricorda, Enrica, Ginevra, Elisabetta, épouse des comtes d'autières de premier rang. L'une d'elles, Bernarda, qui est née en, en 1353 d'une union avec l'une des maîtresses de Bernabo, Giovannola Montebretto, fut mariée en 1367 avec un chevalier bergamasque bien plus âgé qu'elle, euh, nommé Giovanni Suardi, et apprenant en janvier 1376 qu'elle entretenait une relation adultère avec un certain Antonio Lozzotta, son père décida de l'emmurer vivante dans une des tours de la Roquetta de la Porta Nuova, et de la laisser mourir de faim. Bon. Scène dantesque, s'il en est, qui renvoie au supplice du golin, évidemment. On raconte alors que jusqu'à sa mort, le fantôme de Bernarda vient cogner à lui de la maison des Visconti. Et cette légende populaire, qui apparaît sans doute à la fin du XVe siècle, connaît de très nombreux prolongements folkloriques jusqu'au XIXe siècle au moins. Il vaudrait la peine sans doute de réévaluer cet épisode à la lumière d'un livre qui vient de sortir avant-hier, donc qui me prend un peu de cours, euh, d'Elisabeth Crouzet-Pavant et Jean-Claude Mervigueur, qui s'appelle « Décapité », trois femmes dans l'Italie de la Renaissance, qui raconte le supplice de trois princesses convaincues d'adultère entre 1391 et 1425, dont Agnès et Visconti, Béatrice de Tennes et Parisines à Malatesta, qui met cela en perspective avec euh, l'anthropologie euh, du pouvoir princier, euh, dont, euh, qui, qui donne une part euh, au, au féminin, euh, reste que, vous voyez bien, que cette affaire Bernarda, qui est un des fantômes, justement, qui revient là encore en 1385, dans le Lamento euh, de Bernabo Visconti, eh bien, est d'autant plus remarquable qu'en réalité, il vient. Euh, euh, d'une certaine manière euh, troubler euh, un ordre euh, matrimonial qui est euh, plus ou moins euh, euh, maîtrisé de la part euh, de Bernabeau entre sa femme, ses maîtresses, ses enfants légitimes, ses enfants illégitimes, les dotes de ses filles, etc. Et donc on n'est pas du tout dans le système que va fantasmer ensuite Jacob Burckhardt dans sa civilisation de la Renaissance en Italie de 1860, où il cherche, vous le savez, cet état considéré comme une œuvre d'art qui apparaît comme une création calculée, voulue comme une machine savante, et où il met en opposition la tyrannie débridée du XIVe siècle, « Machine à jouir », et là, évidemment, il prend l'exemple de Matteo Visconti, il dit un mot de Bernabo Visconti en disant qu'il était en tout point similaire aux empereurs les plus cruels romains, et là, on retrouve effectivement ce qu'on a dit sur Néron Caligula, mais aussi sur la royauté biblique de Nemron. Euh, et euh, cette euh, opposition au fond entre une euh, tyrannie qui euh, ne calcule pas encore ses moyens au XIVe siècle et une euh, autre qui devient virtuose de ses propres euh, cruautés euh, au XVe, eh bien j'avais tenté dans un article de Jeunesse intitulé euh, « De la cruauté euh, comme principe de gouvernement » paru dans la revue médiévale en 84, 1994, au XXe siècle, de mettre à l'épreuve cette vision romantique de l'énergie de la Renaissance que l'on retrouve tout aussi bien chez Stendhal. « Chose singulière », écrit-il dans Rome, Naples et Florence. L'époque brillante de l'Italie finit au moment où les petits tyrans sanguinaires furent remplacés par des monarques modérés. Et voilà pourquoi, effectivement, parcourant avidement à Milan les chroniques médiévales pour y chercher non seulement le récit des méfaits de ces petits tyrans qu'il trouvait intéressants comme Walter Scott, mais aussi euh, euh, à nourrir donc, ses chroniques italiennes et son histoire euh, de la peinture euh, en Italie. Stendhal était euh, un bon guide, me semble-t-il, pour regarder cette Italie princière au miroir euh, du romantisme français. C'était sans doute moins se complaire euh, dans l'admiration fiévreuse de ce que Stendhal appelait la patrie de l'énergie, sans doute par opposition à la veulerie de son temps, que de repérer justement un écart qu'on trouve tout aussi bien chez Musset ou chez Hugo entre deux devenirs possibles de la souveraineté politique, puisque ce qui est désirable, au fond, dans la tyrannie, ou du moins tyran, c'est l'affirmation d'un pouvoir distant et détesté. Et telle est l'une des bifurcations essentielles de l'histoire des pouvoirs en Europe occidentale, de part et d'autre, de ce miroir politique dressé entre la France et l'Italie, et dont Patrick Gilly s'est fait l'historien avisé, il a montré comment la théologie politique de l'incarnation monarchique, dont on a vu l'année dernière qu'elle s'inscrivait, me semble-t-il, dans une métaphore rectrice qui est celle de la société eucharistique, cette théologie se pensait contre ou tout contre une tyrannie qui travaillait à se faire craindre et non aimer, ainsi écrit effectivement Christine de Pison, l'italienne, de la Cour de France, dans son livre de mutations de fortune, l'un avait nom Galias, Galeazzo, l'autre Bernabo, on nommait, que l'on craignait plus qu'on aimait. On peut même donner un nom à cette terreur en s'appuyant sur l'enquête lexicale récente de Jean-François Thomas sur les formes de la peur et de la crainte en latin. Ce n'est pas le metus qui peut être sans objet, ce n'est pas la véreor qui débouche on l'a vu avec le Léviathan sur la vénération, ce n'est pas même l'effroi sacré de la terreur que cherche à produire euh, le Seigneur, mais un état qui perdure tant que demeure un ennemi extérieur, à distance, ce qu'on appelle le formido. Le formido est la peur que nous inspire quelqu'un qu'on voit, et donc ça n'a rien à voir avec l'angoisse, très loin de nous. Et tant qu'il est loin de nous, eh bien, on est dans cet état. Et cet état, d'une certaine manière, c'est ce que j'appelle un état de distance et de défiance. Et c'est pour cela que Bernabo Visconti peut apparaître comme un garçon formidable, au sens propre, parce qu'il suscite la formido. Et ce n'est pas une emprise, la formido. Et c'est ce que dit Stendhal. Au lieu de la profonde méfiance qui, de tout temps, en Italie, sépara le prince et les sujets. Depuis qu'il y a des bourgeois de Paris, nous les voyons aimer le roi. » Et c'est ça qu'il détestait, évidemment. Bon. Euh, cela dit, euh, quiconque lit ce qu'il a écrit il y a 25 ans avec plus d'attendrissement que de gêne ne mérite pas beaucoup de considération. Donc je ne vais pas dire que cet article et ce coup d'essai n'étaient pas un coup de maître, et je le relis évidemment aujourd'hui avec quelques embarras, mais je ne crois pas non plus qu'il travaillait à immobiliser l'histoire en succombant aux vieilles lunes romantiques rajeunies par quelques réflexions sur la dynamique virtuelle de l'État moderne, comme on a pu lui reprocher, parce que ce miroir était, comme celui que promenait Stendhal au bord du chemin, mouvant, comme l'histoire est mobile. Et ce qui est mobile, au fond, ce qui manquait assurément à ce miroir, à ce moment-là, ce que je tente de faire euh, aujourd'hui, c'est justement la dimension purement fictionnelle de cette attirance, c'est-à-dire la capacité du pouvoir à précipiter du discours, c'est-à-dire non seulement à faire parler de lui, mais à réorienter les récits de vie de ceux qu'il domine. Et voilà pourquoi, au fond, le XIIIe siècle, qui est assurément le grand siècle de la subjectivité littéraire, et aussi celui où la scène judiciaire entend que les nouvelles procédures inquisitoires en font un théâtre de parole, où témoins et accusés sont sommés de se raconter, voici pourquoi la scène judiciaire devient le lieu même où s'inventent de nouvelles formes de gouvernementalité. Et voilà pourquoi nous avons cherché ensemble, effectivement, à travers l'exercice de la justice de Bernabo Visconti, comment, justement, se précipitait ce discours. Et vous vous souvenez peut-être que j'étais parti des travaux d'Andrea Gamberini qui concernent les pouvoirs seigneuriaux à Reggio pour relever le fait que les gouvernements de Galeazzo II et de Bernabo Visconti s'opposaient particulièrement quant à l'exercice de la justice, parce que, euh, le premier, effectivement, euh, euh, s'attachait à l'observation plutôt rigide des normes et des coutumes au Quand le second, effectivement, euh, manifestait son arbitraire, mais cet arbitraire était moins de l'ordre du caprice princier que du gouvernement par la grâce. Car ultimement, Alfio Natale a montré que les suppliques de la chancellerie viscontéenne connaissaient sous le gouvernement de Bernabou une mutation diplomatique décisive qui confère à la grâce seigneuriale une expression solennelle et curiale. À l'inverse, le notaire et chroniqueur Pietro Azzario insiste sur le fait que Galeazzo II ne recevait jamais ni requête ni pétition. Or, la confrontation entre ces deux styles de gouvernement est non seulement emblématique d'un régime seigneurial qui se trouve dans l'Italie du nord du deuxième, de la deuxième moitié du XIVe siècle à la croisée des chemins entre la poursuite prudente d'une politique d'inspiration communale et un tournant, un tournant nettement revendiqué d'un pouvoir de type princier. Et oui, Bernabé Visconti incarne avec brio et brutalité cette rupture qui s'exprime dans ses pratiques de cours, empreintes d'un nouveau cérémonial de majesté, comme on l'a vu dans les pratiques inédites de son mécénat. Mais à ce moment-là, effectivement, dès qu'on ouvre la porte au gouvernement par la grâce, alors ça veut dire qu'il y a la possibilité que d'autres parlent d'eux-mêmes, et alors s'ouvre la possibilité, je dirais, d'un discours profus, proliférant, incontrôlable. C'est ce que dit euh, magnifiquement Nathalie Zemmone-Davis euh, dans euh, son livre « Pour sauver sa vie, les récits de pardon au XVIe siècle ». Alors oui, le monde des lettres de rémission est un monde coléreux et imprévisible. Oui, ceux qui réclament grâce au roi en racontant leur vie, eh bien, disent quelle est leur colère, quel est leur emportement. Mais surtout, ils s'emparent du récit de leur vie. Et à ce moment-là, au fond, l'aptitude à se raconter devient euh, largement distribuée dans l'ensemble de la société. Aptitude à raconter, aptitude à inventer. Mais aussi, je cite Nathalie Zemon davis cette tolérance de l'ambiguïté et tout ce jeu autour de la vraisemblance que l'on peut lire par ailleurs dans l'Eptaméron de Marguerite de Navarre. C'est aussi cela que met en jeu la novélisation du réel, une réappropriation sociale de la puissance politique de la narration. Parce que on ne doit pas perdre de vue que nous parlons d'une société où les maîtres de la parole et du récit sont les prédicateurs et qu'il y a un rapport étroit entre le genre de la novelistica et l'homilétique. Et comme l'ont euh, établi les travaux de Carlo Del Corno et Lucia Battaglia Ricci des Novellistes comme Masuccio, par exemple, Salernitano, parodient explicitement les grands prédicateurs, la narration exemplaire de Bernard d'Ancienne. Et lorsque la nouvelle redevient moralisante et édifiante au XVIe siècle, elle ne fait que réactiver une de ses potentialités. Mais pourquoi Machiavel en a écrit une de nouvelles, Belphégor? Et pourquoi, lorsque, comme j'ai tenté de le montrer dans un livre qui s'appelle Léonard et Machiavel, lorsqu'il raconte l'histoire, parfois il ne résiste pas à la fictionnaliser ou à, d'une certaine manière, la laisser embraser, inflammée par une puissance de dire qu'il admire dans la novellistique Et pourquoi se lâche-t-il aussi en 1320 avec la vie de Castruccio Castracani, petit seigneur euh, euh, toscan, euh, euh, pisan, euh, dont euh, on a parlé euh, ensemble euh, et qui, dont la mort en 1328, ouvre justement toute la possibilité euh, politique dont on a euh, parlé. Et bien précisément parce que la fiction n'est pas cette combleuse dont parle euh, Simone Veil. Elle ne vient pas combler, colmater les failles du discours historique, mais faire irruption en lui pour créer ce que Michel Foucault appelait justement des effets de vérité. Parce qu'on l'a bien compris, et j'en termine par là, c'est lorsque le récit historique s'ouvre, s'offre à la puissance fictionnelle du cas Bernabo visconti à sa capacité de novélisation du réel qui laisse passer non pas la vérité du fait, mais celle du moment historique. Parce que Gorodati, malgré tous ses préjugés florentins, dit quelque chose de plus juste sur le cas Bernabo. entendez le moment Bernabo visconti dans une histoire euh, des pouvoirs, que tous ceux qui répètent simplement la légende noire qui est en train euh, de se constituer. Aussi voudrais-je, terminé euh, euh, complètement, entièrement, euh, provisoirement d'ailleurs, puisque vous voyez que je ne fais euh, que refermer euh, un à un, euh, justement, comme un archéologue, euh, les euh, chantiers, par euh, ce texte magnifique, simplement pour le dire une fois encore, qui s'appelle « La vie des hommes infâmes » euh, de Michel Foucault, préface à un livre à venir qui commençait ainsi, ce livre n'est pas un livre d'histoire. Et euh, qui, justement, euh, disait ce que ça fait de trouver ce qu'il appelait des nouvelles dans les archives, c'est-à-dire des fragments de vie, des gens qui racontent euh, leur histoire et cette novelisation du réel historique. Et j'avoue que ces nouvelles, surgissant soudain à travers deux siècles et demi de silence, ont secoué en moi plus de fibres que ce qu'on appelle d'ordinaire la littérature sans que je puisse dire aujourd'hui encore s'il m'a ému davantage la beauté de ce style classique drapé en quelques phrases autour de personnages sans doute misérables ou les excès, le mélange d'obstination sombre et de scélératesse de ces vies dont on sent sous des mots lisses comme la pierre, la déroute et l'acharnement. Il y a longtemps, pour un livre, j'ai utilisé de pareils documents. Si je l'ai fait, alors, c'est sans doute à cause de cette vibration que j'éprouve aujourd'hui encore, lorsqu'il m'arrive de rencontrer ces vies infimes devenues cendres dans les quelques phrases qui les ont abattues. On verra comment, la semaine prochaine, on va souffler une dernière fois sur ces cendres. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr